0: Ik heb ook tegen Caroline gezegd, heel duidelijk. dat er zijn andere methoden denkbaar. Maar denk nou niet dat je onder het probleem van stikstof uitkomt. Want stikstof zal altijd geadresseerd moeten worden als probleem.
1: Ik denk dat iedereen nogmaals hetzelfde doel heeft. en dat is dat we gewoon een goede natuur moeten hebben. Dat we schoon water moeten hebben, dat we schone lucht moeten hebben. Dat mensen leefbaar kunnen wonen. Ik
0: blijf herhalen. Ik heb ook op een gegeven moment gezegd, ik lijk wel een, een kapotte langsbeulplaat die blijft hangen. Je komt niet om het probleem van stikstof heen. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
2: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 340... En welkom ook, PG. Dag Jaap. PG, we zagen afgelopen week Frans Timmermans op bezoek bij Caroline van der Plas in de Tweede Kamer. En
3: in welke zaal zaten ze, Jaap?
2: Ze hadden afgesproken in de Max van der Stoelzaal. Het is de echt grote zaal. Het kon natuurlijk niet plaatsvinden in dat kleine fractiekamertje van mevrouw van der Plas. Want Timmermans had vijf mensen meegenomen, plus beveiligers... Caroline van der Plas had drie medewerkers bij zich, dus moest in een iets grotere ruimte. En die Van der Stoelzaal, dat vond ik wel heel erg ironisch eigenlijk dat het daar plaatsvond. En want, ook wel mooi. Ja, want Max van der Stoel is ja, een beetje, zo beschouwt Timmermans dat zelf, de leermeester geweest van Frans Timmermans. Max van der Stoel was een aantal keren minister van Buitenlandse Zaken voor de Partij van de Arbeid. Heeft ook eh, groot palmares als het gaat om mensenrechten. En ook na zijn ministerschappen heeft hij nog als belangrijke ambassadeur voor ingewikkelde zaken veel gedaan voor het koninkrijk. En ook
3: voor Europa. Hij was een van de belangrijke zeg maar, soort Europese ambassadeurs. Ook in moeilijke situaties rondom mensenrechten. Denk
2: bijvoorbeeld in Griekenland. En wie was een aantal jaren de assistent van Max van der Stoel? Dat was Frans Timmermans. Ik kan me nog goed herinneren toen Annette Pleijs het eerste exemplaar uh, lanceerde
3: van haar schitterende biografie van Max van der Stoel. Dat de spreker die daarvoor helemaal uit Brussel was gekomen. Hij komt dus graag naar Den Haag. Was Frans Timmermans om eigenlijk ja, zijn hart te openen over dat boek. Omdat dat boek hem dus ook als mens persoonlijk ook zijn herinneringen enorm had aangesproken. Dus ik vond het eigenlijk wel chic en wel mooi om... Frans Timmermans in de Max van der Stoelzaal te
2: ontvangen. Ja, en de Max van der Stoelzaal is de enige zaal in het huidige tijdelijke Tweede Kamergebouw... die nog dezelfde naam heeft als uh, de zalen destijds in het gebouw van Buitenlandse Zaken. Wat hetzelfde gebouw is. Dus uh, Frans Timmermans uh, kent die van de Stoelzaal ook nog eens heel goed. Uit de tijd van voor de verhuizing. Want daar heeft hij heel vaak vergaderd.
3: Hij was dus een beetje thuis. Dat was ook wel daarom interessant. Want wat had, waarom moest hij eigenlijk ook alweer komen? V he, voordat we het dan weer heel snel vergeten. Mevrouw van der Plas had gezegd. Ja, wat er hier in Den Haag allemaal wordt gezegd. Met name blijkbaar door de bewindslieden. Over stikstof en alle problemen op dat terrein. Ik geloof er helemaal niets meer van. Laat die Timmermans uit Europa nou
2: eens vertellen hoe het echt zit. Ja, en toen zei Timmermans, ik ben graag daartoe bereid. Ik heet mevrouw van der Plas van harte welkom hier in Brussel.
3: Want dat is hij ja, zeg maar meer of minder gewend. Hij heeft natuurlijk de hele dag daar bezoekers uit de lidstaten. Maar ook uit de rest van de wereld. Uh, dus hij zei ik maak graag tijd voor mevrouw van der Plas. Nou mevrouw van der Plas vond dat uh, geloof ik niet zo aardig van hem. Die begreep geloof ik niet helemaal dat het eigenlijk heel chic was. Dat hij zei ik maak graag voor u tijd in Brussel. Nou oké. Okay. Toen heeft hij denk ik ook met zijn staf gedacht, oh dat wordt even wat anders gepercipieerd in Den Haag dan we in Brussel gewend zijn. Dan komen we
2: naar Den Haag. Ja, wat, wat overigens heel vaak gebeurt dat Frans Timmermans naar Den Haag gaat. Want hij is ook regelmatig aanwezig enige tijd in de ministerraad op vrijdag. Eens in de paar maanden is hij daar sowieso. En dan ligt hij weer even bij waar Brussel mee bezig is. Altijd handig om te weten voor de ministers.
3: En Jaap, ik wil met jou even doornemen vanuit het perspectief van, ik zal maar zeggen, de Europese Commissie. Waarom die herneming van, weet je wat, we gaan gewoon wel naar Den Haag. En we gaan met die Caroline praten, waarom dat buitengewoon slim was. Want wat vroeg mevrouw van der Plas eigenlijk van, kan hij, Timmermans, zeg maar, door de belichaming van Brussel, voor sommigen dat enge, gevaarlijke Brussel... Ons niet uitleggen wat voor speelruimte wij eigenlijk hebben. En ik denk dus dat men daar in Brussel dacht van op die vraag willen wij heel graag antwoord ja, geven. Want
2: het was ook nog eens vanuit het idee dat er in Den Haag vaak klinkt als je een vraag hebt of een probleem met een voorgenomen wet. Ja dat moet van Brussel. Dat hoor je zowel uit zeg maar, de regeringskringen wel eens naar beneden dalen. En ambtelijk. En ook uh, in Tweede Kamer overleggen. Ja, en dat is een soort stoplap. Want daarna heb je eigenlijk niet veel meer uh, in te brengen. Want ja, Brussel kan op dat moment niet uh, gevraagd worden. Hoe zit dat precies? Klopt dat? In zo'n vergadering
3: wordt niet gezegd, zullen we even bellen ja. met Brussel? Terwijl precies. ik wel eens denk, dat zou
2: ik maar wel doen. Precies, je kunt natuurlijk ook gewoon zeggen... We zullen even de griffier uh, vragen met Brussel tussen aanhoudstekens contact op te nemen. En dan in de volgende commissievergadering zal hij rapport uitbrengen.
3: Dat had natuurlijk mevrouw van der Plas ook kunnen doen. Maar ik zal maar zeggen in de euforie van haar uh, statenoverwinning wilde ze natuurlijk de uh, man himself. En Timmermans was dus zo slim om na haar eerste wat bozige reactie te denken nee... Ik ga precies doen wat Caroline van der Plas wil. Ik ja. kom naar
2: haar. En dan was Timmermans officieel nog niet eens... de commissaris die over het seksafbeleid beleid gaat. Want dat is... Hoe heet hij ook alweer? Mijn naam is Virginus Sinkervetjes. Maar goed, we kennen natuurlijk Frans Timmermans altijd als... laten we zeggen, één van ons. Dus die mocht komen.
3: En ja, zelfs het feit dat er dus nog een andere commissaris... die uit Litouwen is, die er echt over gaat... maakte het voor Frans Timmermans interessant om juist te komen. En jaap, dit is een voorbeeld van de reeks misverstanden over hoe Europa werkt en hoe bijvoorbeeld de verhouding is tussen de Europese Commissie, het Europees Parlement, maar zeker de Commissie en bijvoorbeeld de lidstaten en dus ook de parlementen de lidstaten. Daar worden vaak hele soms merkwaardige opvattingen over gewisseld, terwijl als je naar de werkelijkheid kijkt, het veel spannender en veel interessanter kan worden.
2: Er zijn heel veel misverstanden... en we bespreken vijf hoofdmisverstanden. En dat doen we aan de hand van een aantal actuele voorbeelden. Zo is dat, ja. Maar eerst, PG. Zijn er nog nieuwe vrienden van de show? Jazeker, Jaap. Die zijn er. Het is altijd
3: weer leuk om mensen te bedanken... dat ze hun vriendschap hebben willen uiten... in een hele concrete manier. Een donatie. En daarom een bijzonder woord van dank aan
2: jou, Melanie... En aan jou, waarde Tim. En er is ook nog een losse natie binnengekomen van Bas. Ook daarvoor hartelijk dank. Wil jij ons ook helpen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen.
2: PG, dat was me wat deze week in de wandelgang van de Tweede Kamer. Een stuk of twintig journalisten met vele camera's... die stonden daar om die twee, ja, die twee antagonisten, zou je kunnen zeggen te filmen en iedereen dacht wat gaat daar uitkomen uit dat gesprek. Maar daar kwam een hele vrolijke Caroline van der Plas... en ook een hele goed geluimde Frans Timmermans naar buiten.
0: Ik vond een heel bijzonder gesprek, heel fijn gesprek. En ik heb uit kunnen leggen wat Europa vraagt. En uh, uh, zo zijn we samen een aantal onderwerpen langsgelopen. Timmermans,
3: Jaap, had zoals dat heet in de politiek zijn knopen geteld... Die dacht, als mevrouw van der Plas een beetje balorig is. Omdat ik haar uitnodig naar Brussel. en ze dan, hij komt maar hierheen. En ik zeg dan, mevrouw, ik kom graag. Dan sta ik in de wedstrijd al 1-0 voor. Want dan is zij de gastvrouw. Dus dan moeten ze zich wel een beetje, een beetje vriendelijk tegen elkaar zijn. En we gaan dan kennis maken. En we gaan uh, begrip opbrengen voor haar zorgen. En we gaan eens kijken hoe ver we komen. En natuurlijk een door en door ervaren politicus en bestuurder en ook een beetje diplomaat. Als Frans Timmermans. Ik bedoel, hij heeft zelfs met geld zien om, hè, moeten onderhandelen als jonge man. Uh, die weet dan wel hoe hij dat doet. Daar kwam ik nog eens bij. Doordat hij uitgenodigd werd. In feite te komen vertellen wat mevrouw van der Plas als het ware in Nederland niet meer gelooft. Hoe het nou eigenlijk zit. Bevestigde zij daar nog eens heel vrijwillig mee, dat zeg maar, de correcte duiding... de feiten, hoe het nou echt zit, uit Brussel moet komen. En wat daarmee gebeurde, was dus dat zij het gezag... van de Europese Commissie en ook van de persoon Frans Timmermans... dus nadrukkelijk
2: onderstreepte
3: en daarmee verhoogde.
2: En Caroline van der Plas die was heel erg gerustgesteld... toen ze uit het gesprek met Timmermans kwam. Want ze had van Timmermans begrepen... En ook vele malen gehoord dat het, het gehate stikstofbeleid. Dat dat toch echt iets is van de Nederlandse regering en de Nederlandse Tweede Kamer zelf.
3: Hij heeft een hele nette taal. Haar uitgelegd, Hoewel al zei hij dat hij niet zou uitleggen. Maar dat heeft hij toch gedaan. Dat het stikstofvraagstuk iets is dat Nederland allereerst zichzelf heeft aangedaan. Mevrouw van der Plas zei wat Timmermans net zegt geeft al wat hoop omdat hij zegt, lidstaten moeten zelf kijken hoe ze het doen. Dat is exact waar het hier vandaag over gaat. We maken zelf ons stikstofbeleid. Daarmee deed hij natuurlijk nog iets. Door dat te zeggen, zei hij tegen mevrouw van der Plas, nog een tweede ding. Hij zei mevrouw van der Plas, u bent de aanvoerder van nu, hè, gefeliciteerd, complimentjes, een heleboel. College's straks van gedeputeerde staten, die in die provincies dat stikstofbeleid dat Nederland zichzelf heeft aangenomen zal moeten invullen. Dus u zult daarbij de lead hebben en dus ook in die onderhandelingen waar moeten maken wat Nederland heeft beloofd. Want als dus vanuit die provincies niet kan worden waargemaakt wat Nederland in Brussel heeft beloofd, dan heeft niet Frans Timmermans een probleem, maar dan heeft Nederland een probleem en dan hebben dus ook die BBB, gedeputeerde en fracties een probleem.
2: Dit heeft Frans Timmermans zo letterlijk niet gezegd tegen Caroline van nee. der Plas. Maar dat is wel zoals je het zou kunnen interpreteren. Dus zo geweld, werkt het de zeg maar, lading van het gesprek. Ja. Dus er is eigenlijk een, een zware verantwoordelijkheid nu op Caroline van der Plas haar schouders gelegd. En
3: hij heeft op een hele vriendelijke manier haar dus laten merken dat ze natuurlijk niet kan duiken. Dat als minister Van der Wal dat niet kan en minister Ademar niet kan, dat nu ook met dank aan die overwinning bij de Statenverkiezingen... Caroline van der Plas niet meer kan duiken.
0: Ik heb ook tegen Caroline gezegd, heel duidelijk... dat er zijn andere methoden denkbaar. Maar denk nou niet dat je onder het probleem van stikstof uitkomt... want stikstof zal altijd geadresseerd moeten worden als probleem.
3: En als mevrouw van der Plas het dan anders wil... ligt de bewijslast bij haar. Ik citeer, zij zal moeten aantonen dat het pad dat zij wil kiezen ook leidt tot bescherming van de natuur.
2: Ja, en wat ook interessant was... Timmermans kwam, zei hij... niet om een stempel te zetten op het uh, stuk... De, de beleidsnota van BBB en ja 21 over het stikstofbeleid. Dat kan ook niet, want hij gaat er niet over, legde die uit. Uh, maar hij wilde wel behulpzaam zijn... door Europese ambtenaren nog eens te laten kijken... naar dat plan en of het zo lees ik dat dan, onder de streep uitkomt bij waar de regering uit wil komen. Namelijk een forse vermindering van de stikstofuitstoot, zodat de natuur in Nederland er niet verder op achteruit gaat. Sterker nog, dat de natuur er op termijn weer op vooruit gaat.
3: En mevrouw van der Plas zei dat ze dus ook daarom zo, zo, ja, zo blij was. Want waar het hier eigenlijk om gaat, is het natuurbeleid. En binnen
2: dat natuurbeleid is er ruimte volgens ons. Laten we gewoon maar even naar Van der Plas luisteren.
1: Timmermans, je zei van nou weet je, het is, uh, misschien moet er nog wat aan gebeuren. Hè? Wij gaan er ook geen stempel opzetten van nou goed of een tien of een negen of een acht of een drie. Maar we willen wel helpen bij daar een goede nota over te schrijven. Omdat juist dus die Europese Commissie zegt... bescherm de natuur, zorg dat de natuur niet beschadigt. Hoe je het doet, doe het. zal stikstofreductie voor nodig zijn, zegt hij er wel expliciet bij. Maar goed, hoe je het verder doet... Daar gaan we niet over. Zelfs niet over hoeveel stikstof en wanneer.
3: Door het zo te doen. Komt Timmermans in. Ik zal maar zeggen zijn favoriete rol. Als hooggeplaatste Brusselaar kruipen. Dus in een hele comfortabele rol. Namelijk die van de betrokken expert. Uit Europa. En daar graag uitlegt en meedenkt. Raad geeft. Bijna als ja, als, als oriëntatiehulp, van als u nou eens die kant op kijkt en als u even een alternatief zoekt, zou u ook die kant op kunnen kijken en daarbij, zet, dat, dat merkt u dus ook dat u zegt van ja, u als lidstaat Nederland heeft daarbij uw eigen verantwoordelijkheid en ik help u dus daarbij, dat doe ik graag de focus te richten op die dingen waarvan u als Nederland heeft gezegd dit is voor ons belangrijk, of dit hebben wij beloofd dan gaan we kijken hoe u dat optimaal kunt realiseren en daarom dat hij zei: we gaan dat allemaal nog heel goed bestuderen. Ook uh, de gedachten die mevrouw van der Plas samen met ja 21 had geformuleerd. Dit betekent dus nog niet dat we hier een stempel van goedkeuring op hebben gezet. Al was het maar natuurlijk, omdat dat helemaal niet de taak is van een eurocommissaris om dat te doen. Dat kan pas als er iets ligt wat de Nederlandse regering eh, misschien wel met behulp van. ...voorstellen van mevrouw van der Plas samen met jaar 21... ...natuurlijk in Brussel neerlegt
2: als dit is onze invulling. Precies, want dat is uiteindelijk hoe de verhouding is tussen Europa en de lidstaten. In Europa wordt iets vastgesteld, een richtlijn... ...en de lidstaten hebben daar ook mee ingestemd dat die er komt. En vervolgens is het aan de nationale lidstaten zelf... om ...te bepalen hoe ze dat gaan bereiken, die doelen die daarin staan. Dus bijvoorbeeld Nederland heeft om dat natuurbehoud, om dat te snel te verbeteren... ...voor de stikstofreductie gekozen als hoofdpunt. En daar zit nou net de kneep, de klem voor BBB. Want die denken dat het ook op een andere manier kan. En wat zegt Timmermans dan ook zo heel bijna
3: achterloos... Het onderzoek dat wij zelf als commissie hebben gedaan... ter voorbereiding van de plannen... laat zien dat het cruciaal is voor natuurherstel in Nederland. Die stikstofreductie. Je kunt daar niet omheen. En daarom dat ze
2: dat ook vanuit dus die
3: expertrol... met de ambtenaren in Nederland en met leden van het
2: kabinet... uitvoerig hebben besproken. Precies. Elk land kiest zijn eigen aanpak. En in een zeer dichtbevolkt land als Nederland... een klein land met ook heel erg veel beesten... Veel te veel beesten volgens sommigen. Kom je al snel op de stikstof uit. En dat erkent ook Brussel.
3: En het interessante is dat mevrouw van der Plas dat dus nu ook erkent
2: hiermee. Door
3: te zeggen, ik ga graag met de wensen van Timmermans
1: kijken naar mijn eigen voorstellen. Ja, het
2: komt nog wel een beetje bij Keller
3: van
1: der Plas in een bijzinnetje. Zal stikstofreductie voor nodig zijn, zegt hij er wel expliciet bij, maar goed. Timmermans, die bevestigt dat,
3: inderdaad. En draait dan natuurlijk de rollen om, vandaar dat ik zei, dat het voor hem dus zeer aantrekkelijk was om naar haar toe te komen. En dus die, de lidstaat Nederland te focussen op wat Nederland zelf allereerst moet doen. Hij zegt, zij zal moeten aantonen dat het pad dat zij wil kiezen ook leidt tot bescherming van de natuur. En wat zei mevrouw van der Plas daarop? Het belangrijkste dat ik heb meegekregen is, Brussel zegt niet nee, althans niet altijd. En okay. hij deed de nog iets, Jaap, Timmermans. Hij heeft natuurlijk ook meegekregen wat vlak voordat dat verzoek van mevrouw van der Plas om met hem te praten bij hem binnenkwam gebeurde. En dat was die brief van de Litouwse
2: eurocommissaris. Hoe heet hij ook alweer? Mijn naam is Virginus
0: Sinkevičius.
3: Die brief, we kunnen het niet genoeg benadrukken werd geschreven op verzoek van de Nederlandse regering aan de Nederlandse regering, om dus helderheid te hebben over binnen welk kader
2: kunnen we de komende jaren werken. Ja, en hij benadrukte eigenlijk, het was het intrappen van een open deur, dat Nederland eh, op moet schieten en dat Nederland eh, eraan gehouden wordt, dat er ook echt iets bereikt wordt met die nieuwe regels. Omdat Nederland had dat beloofd. Dat te zullen doen. Ja, wat over, uh, het geldt over alle Europese wetgeving. Uh, het is van elke wet de bedoeling dat de lidstaten die op zo'n manier uitvoeren. Dat het doel van de wet bereikt wordt.
3: En daarom was het ook zo vermakelijk dat Timmermans zei. Dat hij zo blij was dat mevrouw van der Plas van plan was zich aan de Europese regels te houden. Maar die brief van de Litouwse commissaris die was... Ook door het moment waarop dat binnenkwam en de opwinding en de, ik zou maar zeggen ook de emoties uh, bij allerlei mensen na de uitslag van die verkiezingen, werd die opgevat als een soort affront. En wat deed Timmans nu? Die dacht, mijn zeer jeugdige collega uit Wilnieuws is de bad cop in Den Haag. Ik kom naar Den Haag, ga allerhartelijkst met mevrouw van der Plas praten en ik speel de good cop. Wat ze zeggen, als je kijkt naar wat hij zei en je kijkt naar die brief, exact
0: hetzelfde. Mijn naam is Virginie Sinkervetjes. Mijn naam is Frans Timmermans.
2: Straks komt er nog PG-kabinet Timmermans van der Plas. Ik zie in de provincies de Partij van de Arbeid ook al onderhandelen met BBB. In tegenstelling tot trouwens GroenLinks, de, 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 de gedroomde partner van veel P van de Aars. Op provincieniveau zie je dat niet zo
3: je zou bijna zeggen Jesse Klagen moet nog oppassen... ...dat Frans Timmermans een nieuwe coalitiepartner zou gevonden hebben... ...maar dat is wat plagerig van me. Dat is niet aardig van me, dat geef ik toe. Maar wat we hier dus ook vooral zien, Jaap... ...is hoe vaak en hoeveel... ...ook dus in de Tweede Kamer... ...misverstaan wordt wat Brussel is... ...wat Brussel kan, wat Brussel mag... ...wat het voorschrijft, wat het doet... Wat men soms denkt dat Brussel claimt, of beweert of pretendeert. En tegelijkertijd zie je dus ook dat men dus in ons land, en dat geldt dus ook voor Kamerleden, heel weinig beseft welke bevoegdheden men bijvoorbeeld zelf heeft. Zou mevrouw van der Plas, toen zij Timmermans uitnodigde. Hij moet maar eens vertellen hoe het zit, want ik geloof Den Haag niet meer, beseffen dat ze feitelijk al lang. ...de rol heeft van een soort partner in de permanente politieke dialoog... ...want zo heet dat in Brussel... ...van Europa tussen de nationale parlementen en ook de commissie.
2: Ja, de commissie die heeft de bevoegdheid om wetgeving voor te stellen. Die wetgeving die wordt vervolgens door de lidstaten in de Raad... ...en het Europese parlement goedgekeurd. En dan heb je een Europese wet die vervolgens op nationaal niveau gaat, verder gaat worden ingevuld. En in het verdrag van Lissabon, dat is het verdrag dat kwam eh, nadat oorspronkelijk een Europese grondwet er zou komen, maar die is afgewezen in Nederland bij referendum en in Frankrijk bij referendum.
3: Eerst in Frankrijk en daarna in Nederland.
2: En toen is het eh, het verdrag van Lissabon geworden. Eh, daar staat eigenlijk een versterking in van de rol van de nationale parlementen. En die permanente politieke dialoog die jij noemde... die staat daar ook letterlijk zo in vermeld.
3: En het boeiende is dat dat dus betekent... dat een nationaal parlement... zoals het nu gebeurde doordat mevrouw van der Plas dat riep... maar dat was helemaal niet in het kader van zo'n permanente politieke dialoog... Dat was niet onderdeel van bijvoorbeeld een vast programma... en een vaste werkwijze. Uh, op die manier inderdaad met... ...Eurocommissarissen en ook met de staf van Eurocommissarissen... ...dus heel intensief ja, gedachtenwisselingen kan hebben... ...en ze elkaar dus ook letterlijk en figuurlijk kunnen helpen.
2: Ja, dit was dus een heel uitzonderlijk iets... ...want Timmermans had normaal gesproken natuurlijk uh, gezegd... ...ik wil al met de Commissie Europese Zaken van de Tweede Kamer komen praten... ...maar dit was echt een soort staatsbezoek exclusief voor Caroline van der Plas. Ja, en dat was een beetje... ja, ...dat werd haar gegund, om maar zo te zeggen...
3: En zoals ik al zei, na die eerste van laat ze even langskomen, dat doe ik graag, heeft, heeft Timmermans dus vanwege de reactie die hij daarop kreeg van haar, heel behendig als het ware de rol omgedraaid. en gedacht als ik er zelf heen ga, wordt mijn positie nog verder versterkt. Daar hadden we het hiervoor al over. Maar die permanente politieke dialoog, dat is natuurlijk een kwestie dat beslist niet Brussel. Dat zijn dus de parlementen van die lidstaten
2: zelf, die daar achter de knoppen zitten. Ja, dat vereist dus een actief nationaal parlement. En een actief nationaal parlement kan dan heel veel.
3: En het verschilt nogal per land. Want dat is inmiddels nu sinds 2005, 2006 ja, in gang gezet. Dus daar is natuurlijk inmiddels een soort werkwijze ontstaan. Ik weet, heel lang
2: geleden uh, heb ik daar eens een verhaal over geschreven, echt wel... 20, 25 jaar geleden. Toen keken sommigen in Den Haag... met heel veel jaloezie naar Denemarken... want het nationale parlement daar... had altijd een enorme ja, dialoog... met de eigen regering... over alles wat er in Europa zou gaan gebeuren. En de regering mocht ook altijd pas gaan vergaderen... als het parlement al een soort voorgoedkeuring had gegeven... van oké, okay, het is goed als jullie in die richting daar gaan praten. Het Nederlands parlement... Daar werd wel eens goed dat moeten wij ook doen. Dat is er nooit van gekomen. Maar op een gegeven moment ging de Tweede Kamer wel zeggen. Wij willen bijvoorbeeld aan de vooravond van de Europese toppen. De premier wel in de Kamer hebben om er van tevoren over te praten.
3: Maar dat is dus niet een permanente dialoog van de Kamer met Brussel. Dat is met de
2: premier. Ja. In zijn rol als de man die namens lidstaat Nederland iets daar gaat inbrengen. En de Tweede Kamer keek ook een keer lelijk op de neus toen ze weer eens zo'n discussie hadden van waarom weten wij heel veel dingen uit Brussel niet, kunnen we daar niet iets aan doen. Dat de Eerste Kamer inmiddels al een eigen website had waarin precies stond wat er in Europa speelde en wat de rol van het Nederlands parlement was en wanneer de, uiteindelijk ook de Eerste Kamer daar aan bod zou komen. Dat werd veel meer aan detail al beschreven dan de Tweede Kamer dat zelf al deed.
3: De Tweede Kamer wist dus helemaal niet? dat ze feitelijk veel beter op de hoogte kon zijn hè, dan het geklaag. Terwijl de, de collega's aan de overzijde, omdat die natuurlijk wat later... in het wetgevingsproces een rol hebben, als ze dat alvast hadden georganiseerd... om van tevoren toch op het goede moment bijvoorbeeld de juiste vragen... in Brussel te kunnen neerleggen.
2: Ja, want de Eerste Kamer weet, uh, die kunnen alleen maar ja of nee zeggen tegen een wet. Wij zitten zo ver aan het einde van dat hele proces om nog een beetje invloed te hebben op dat proces... moeten we misschien al wat eerder erbij betrokken zijn. Dus eigenlijk deden zij wat de Tweede Kamer ook had moeten doen... maar waar de Tweede Kamer blijkbaar uit zichzelf niet op was gekomen. Nou noem jij Denemarken wat een zeer interessant voorbeeld is... is
3: wat er in Duitsland gebeurt in de Boendestaak. De Boendestaak heeft een hele zware eigen unit als Boendestaak. Dus even los van fracties. Wat is zwaar? <coughs> Tientallen mensen. Dat is echt een hele grote... Ja, en ook wel een beetje Duits. Hè. Ik begreep uh, dat maar de helft van de mensen daar gepromoveerd is. Ook wel typisch Duits. Dus zeer gedegen, academisch... Uh, hoogopgeleide mensen. Die dus alle terreinen die in Europa spelen... heel intensief volgen. Die hebben natuurlijk permanente contactpersonen... op het hoog niveau in de organisatie... van de Europese Commissie. Want ja, die contacten die leg je. En wat doet die club? Die doet niet anders dan monitoren voor... De bundestaak dus als parlement, wat komt eraan in Brussel, wat speelt hier, dat als het ware kan rapporteren aan de Commissie Europese Zaken, maar bijvoorbeeld ook aan de Commissie wat, Milieu, al nagenlang.
2: En dat ook naast de voorstellen van de Duitse regering kan leggen. En men dus ook kan zeggen, als wij als Duitsland
3: in de, de fase van het Europese proces, in een vroeg stadium als parlement, dus een aantal dingen willen laten horen, of een aantal vragen willen stellen aan de desbetreffende eurocommissaris. Hoe, hoe zouden wij dit als Duitsland dan moeten gaan uitwerken? Of komt u met een voorstel dat het voor ons als lidstaat niet practicabel is? Dan kunt u beter maar voortijdig daarmee komen. Daar hebben ze in Duitsland. En dat is natuurlijk gebaseerd ook vanwege het feit dat dit een hele stevige aanpak is. Gezegd laten we dat ook maar in, bij wet vastleggen. Dus ze hebben in Duitsland nu een gezet. Die als het ware de rechten van het parlement... Ten opzichte van zowel de bondsregering als de Europese Unie. En in Duitsland speelt hier natuurlijk ook altijd de lender. Want sommige dingen, daarvan kan de bond wel zeggen... ...ja, dit, dit lijkt ons heel ingewikkeld of gevoelig wat er in Brussel gebeurt. Maar dat is in Duitsland vooral een zaak van de lender.
2: En dan heb je ook nog uh, daarbij het Bundesverfassungsgericht... ...de hoogste rechter, die ook nog een stevige vinger in de pap heeft... Want die zegt af en toe zelfs tegen de bondskanselier, waar je nu mee bezig bent, dat eigenlijk niet zo verstandig. Want dat, dat is in strijd met bepaalde wetten waar wij op moeten toezien. Grondwettelijke uh, vereisten in Duitsland. Natuurlijk zal dus de bondsdag,
3: als dus in Brussel dingen worden voorbereid, bij bijvoorbeeld heel gevoelige thema's van het Bundesverfassungsgericht, Bewijs spreken, dus in dat voorstadium al vanuit Duitsland de vinger opsteken van. wilt u wel heel goed kijken naar die uitspraak uit Karlsruhe. He, van tien ja. jaar
2: geleden, enzovoort. Wat je ziet in Duitsland is dat. de verschillende onderdelen van de trias politica. ook naar elkaar kijken. en hun eigen positie ten opzichte van elkaar ook willen verstevigen. En in Nederland zou je dus kunnen zeggen dat. als de Tweede Kamer weer eens klaagt dat het ook heel erg komt doordat ze het er zelf in verschillende fasen bij heeft laten zitten. Want als je te weinig doet als nationaal parlement, dan geef je te veel ruimte aan de nationale regering, die dus ook heel makkelijk achteroverleunend kan zeggen, ja, het moet van Brussel.
3: Jaap, ik zou bijna zeggen, het is nog leuker. In Brussel weet men natuurlijk, volgt men natuurlijk al heel precies wat er gebeurt in die het zijn tenslotte een heleboel lidstaten. En daar zijn lidstaten bij. Die zijn nog niet zo heel lang lid. Dat zijn he, vaak Oost-Europese, Centraal-Europese landen. He, die nog een hele route hebben te gaan. Ook wat betreft de rechtsstaat. Wat betreft uh, politieke uh, cultuur. Wat betreft ook ja, hun economie. Die moeten dus ze
2: in korte tijd heel veel moeten inhalen. Iets waar wij, wij spreken, 200 jaar over gedaan hebben. Dat moeten zij in tientallen jaren doen.
3: En het zijn lidstaten die zijn heel klein. Het zijn lidstaten die zijn heel groot. Dus men moet daar, als er die enorme diversiteit, die moet je volgen. Want als er een verzoek komt uit een land, moet je snappen, ja, wat gebeurt er in dat land? Hoe werkt dat parlement? En zo heeft men dus genoteerd dat er dus parlementen zijn van lidstaten die buitengewoon alert zijn. Omdat ze bijvoorbeeld beseffen voor de begroting van dit land is heel precies volgen wat er komt aan geld uit wat Europese structuurfondsen, uit regiofondsen. Die zijn zo'n belangrijke factor, bijvoorbeeld in wat men nationaal zelf ook nog kan, dat men daar zo vroeg mogelijk in de wedstrijd er al bij wil zitten. En dan worden, zo hoorde ik, twee landen bijna altijd, bijna een beetje jaloers zelfs als voorbeeld
2: genoemd. Dat zijn Portugal en Roemenië. Portugal, een voormalige dictatuur in... Het Westen en Roemenië een voormalige dictatuur in het Oosten.
3: En Roemenië is qua welvaartsontwikkeling een van de armste landen binnen de EU nog. Maar het maakt net als andere landen, denk ook aan Polen. Hè, dat je ziet dat die een geweldige economische opgang maken. Dus die landen hebben heel veel potentieel. Dat zien ze natuurlijk ook van elkaar. En die denken ook van ja, als wij dus dat geld uit Europa heel goed... Ja, kunnen inzetten. En we dus al in een vroeg stadium met de mensen in Brussel kunnen praten. Wat betekent dit voor Roemenië? Hoe kunnen we dat optimaal straks gaan vertalen... in onze eigen nationale regelgeving? Dan hebben we er de meeste baat bij. Ja, want Daar speelt toch want, iets aan. Want jou. heel veel
2: dingen die in Europa... Ge, uh, geaccordeerd worden door de lidstaten... en dan worden uitgevoerd... Uh, daar zitten vaak ook fondsen bij. Dus je kunt voor bepaalde dingen... bijvoorbeeld uh, technologische innovatie... kun je subsidies krijgen. En... Als die nou heel erg goed aansluiten, die, die subsidiesystemen, op waar jij als land behoefte aan hebt, dan heb je voorsprong.
3: Ja, als, als jij bijvoorbeeld als Roemeense universiteiten, hè, via het parlement dat er bovenop zit. Dus in een vroegstijm te weten komt, als jullie nou bij dat grote onderwerp met die Nederlandse universiteiten, hè, met Wageningen of met Delft of met Leiden samenwerkt. Dan kun je daar een heel mooi
2: project krijgen. Dan is het maar goed als je dat Ruim van tevoren weten. niet als al het geld al verdeeld is. En Nederland. Even een zijpad PG. Maar Nederland mist kansen in onderzoek en innovatie. Omdat nationaal en Europees beleid los van elkaar staan. Zegt de adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie. En dat is in de feite... aanbevelingen die ze op 14 maart. Naar de minister van economische zaken en klimaat. Mickey Adriansens stuurde.
3: En interessant genoeg is dat vanuit dus dat specifieke. En cruciale thema in Europa, dit precies is wat we dus rond
2: dit onderwerp meer in den brede ook tegenkomen. En die adviesraad die noteert ook nog dat met name het MKB er last van heeft dat die koppeling niet goed gemaakt wordt. En hogescholen ook, want blijkbaar zijn universiteiten daar zelf al wat beter in. Omdat die vaak grotere uh, bovennationale organisaties op dat punt hebben.
3: Hier speelt nog iets heel psychologisch Jaap. En dat, vandaar ook dat behoorlijk kritische stuk van de AWTI. Dat is vrij hard. Landen als Roemenië, Portugal. Je zag het ook bij dat Portugese voorzitterschap van de EU. Die hebben door dit gedrag, om maar zo te zeggen, wat ze hebben. In Brussel natuurlijk een hele hoge gunfactor, zoals dat heet. Want Europese ambtenaren, Europese mensen die die programma's beheren en uitvoeren. Die vinden het leuk. Die zijn blij als uit een lidstaat. Men in een vroeg stadium zegt van kunnen we alvast eens samen nadenken... hoe we dat concreet straks kunnen uitwerken. Die mensen houden van hun vak. En het werkt natuurlijk ook, ook zo. vind vinden dat mooi. Want dan betekent dat wat zij voorbereiden in Brussel... dat ze dan als het ware in een vroeg stadium al weten... dat gaat straks dus goed doorwerken in Roemenië, ja. in Portugal. Omdat Precies. we dat met elkaar al helemaal... een soort maatwerk hebben kunnen voorbereiden.
2: En je weet ook altijd, als je bezig bent met wetgeving... er komen straks vragen uit Portugal... want die komen altijd... Laat ik ook maar vast even met het Portugese voorbeeld rekening houden, zodat we dat goed kunnen uitleggen straks.
3: Of laten we die Portugese collega alvast eens laten bellen met ze. Want zo gaat dat.
2: En als er uit als... Nederland weinig vragen komen, ja, dan, dan ga je er ook niet op voorhand al rekening mee houden. Behalve dat je denkt, oh, helemaal op het eind zal Nederland nog wel weer wat te klagen hebben. Ja, maar dat, zo, he,
3: dat verhaal van dat die ministers dan op bezoek komen in Brussel, he, onder leiding van mevrouw Van der Wal. En ze echt tot conclusie zeggen van, ze hebben het met Nederland wel een beetje gehad. Dat heeft ook hier ook mee te maken. He, als zo'n zware Duitse unit van de boendestaak ruim van tevoren waarschuwt voor bijvoorbeeld het boendesvervassingsgericht, dan is dat lastig, maar je bent ook blij als, ik zal maar zeggen, expert op dat terrein in Brussel die dit moet voorbereiden, dat je tijdig gewaarschuwd bent. Dan kun je het namelijk beter voorkomen dat het misgaat. Nou, we zeiden al, in dat verdrag van Lissabon is natuurlijk vastgelegd dat dus die permanente uh, politieke dialoog een vast onderdeel is van de wijze waarop dus de Europese Unie... ook zijn functioneren naar die nationale parlementen legitimeert. Dus wat doet de Europese Commissie? En zo kwam de Eerste Kamer dus denk ik ook aan die informatie. Die houdt bij online een compleet overzicht... van wat ze met alle parlementen van alle lidstaten doen. Want door dat bij te houden, te laten zien van dit is wat we doen... met dit onderwerp zijn we met hen daarover bezig... Bewijs je dus van we nemen dit heel serieus en elke lidstaat is ons daarbij ook even lief.
2: Ja en dan ontstaat er na nou je hoopt ook een soort peer pressure onderling. Dat landen zien hé hey, die Portugezen en die Roemenen die zijn er flink mee bezig. Uh, waarom lopen wij daarin achter? Het is misschien wel
3: leuk. Dat zullen, zullen we dat in de show notes bij deze uh, podcast online Even laten zien dat je gewoon aanklikt en dan kun je als het ware van elk land in Europa, dus ook van Nederland zien, wat er op dit punt
2: feitelijk gebeurt. Ja, want wat vind je daar over Nederland als je dat aanklikt? Uh, interessant is dat in Nederland het
3: inderdaad de eerste kamer is, die nog het meest alert en actief is. En dat in het jaar 2022 de Tweede Kamer één keer iets aan de commissie heeft gestuurd. Namelijk een overzicht van dingen waarvan de Tweede Kamer vond... ...dat dat de meest belangrijke prioriteiten waren voor de wetgeving in Europa. Nou, dat is altijd goed om te weten. Maar bijvoorbeeld rondom stikstof is er niet één keer vanuit de Tweede Kamer iets naar de Europese Commissie gestuurd. Niet een opvatting voor de Tweede Kamer, niet een verzoek om een dialoog. En in zekere zin was dus dat verzoek van Caroline van der Plas, omdat het een individueel verzoek was... Een beetje, buiten de, een beetje buiten die orde. Maar had als het ware heel goed in dat verband kunnen voorbereid zijn.
2: Ja, dat er zo weinig post uit Den Haag komt, heeft er misschien ook mee te maken, PG, dat het aantal medewerkers in de Tweede Kamer, dus ambtenaren die zich echt inhoudelijk met Europa bezighouden, dat dat een aantal jaar geleden, het was al niet veel, maar dat daar zelfs vermindering is opgetreden. Pardon? Dus de Tweede Kamer heeft... ...posten of voor het volgen van wat er in Europa gebeurt, weggesneden. Ja, dat is in de tijd van het voorzitterschap van Gadisha Ariep gebeurd. En heel interessant, misschien na Caroline van der Plas... ...die nu dus in haar speurtocht van hoe werkt het in Den Haag... ...ook in Brussel is uitgekomen en daarvan heeft geleerd... ...een andere partij die ook nieuw is in de Tweede Kamer... ...bij de afgelopen verkiezingen, Volt... Uh, die, die heeft ontdekt dat er eigenlijk wel weinig, heel weinig gebeurde... vanuit de Tweede Kamer op dit dialoogvlak. En dat is helemaal hun punt. En die heeft daar een, een motie over ingediend al een tijdje geleden... samen met de VVD en D66. Het initiatief kwam van Marieke Koekoek van Volt... om het aantal ambtenaren te vergroten in de Tweede Kamer. Uh, en dat gaat binnenkort ook echt daadwerkelijk gebeuren... In het concept van de nieuwe begroting van de Kamer komen er vier extra FTE bij voor Europa. En er komt er nog eentje extra die in Brussel gaat werken. Want daar zit een ambtenaar van de Tweede Kamer al een aantal jaren. Maar dat is er maar eentje. En dat worden er dus nu twee. Nou bravo uh, Marike Koekoek dan. En
3: ik denk dat onze tip... Zou zijn laat Volt Nederland is met Volt Roemenië, Volt Portugal en Volt Duitsland hè, bij de boendestaak gaan kijken. Van hoe doen zij dat? Daar kun je misschien een hoop van leren.
2: Ja, overigens dat die vier in Den Haag en die ene extra in Brussel komen. Daar moet nog over worden gedebatteerd in de Tweede Kamer op 19 juni. Dus niet zo ver voor het zomerreces, komt dat allemaal aan de orde. Dus laten we hopen dat het doorgaat en misschien zelfs nog een, een extra idee dat er misschien vier en één, dat dat ook nog best wel karig is maar het is iets het is een begin
3: kortom bij dit misverstand dit eerste misverstand van de vijf Frans Timmermans was niet voor niks zo gretig om Caroline van der Plas te ontvangen in Brussel of een bezoek te regelen van hemzelf aan haar in de Max van der Stoelzaal in Den Haag want dat onderstreepte natuurlijk nog eens het belang van die dialoog, die permanente politieke dialoog, waar Nederland dus niet zoveel werk van maakt. Dus hij kon dit aangrijpen om nog eens te laten zien hoe nuttig en hoe invloedrijk dat kan zijn. En dat daarmee dus nog een keer extra werd onderstreept de politieke legitimatie van het beleid van de Europese Unie, van de commissie, zoals vastgelegd in dat verdrag van Lissabon. Namelijk, dat doe je met de lidstaten samen. Dat is een gezamenlijk project waarbij elk land ook weer zijn eigen impact heeft. Zijn eigen ja, zaken heeft. Waarbij Roemenië inderdaad anders is dan Portugal. En iedereen weer anders is dan Nederland.
2: Drie hoeraadjes voor het verdrag van Lissabon.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
2: PG, een veelgehoord misverstand is ook dat vanuit Europa dictaten worden opgelegd aan de lidstaten. En dat nationale politici ja, dan eigenlijk alleen maar ja en amen kunnen zeggen. Het moet van Brussel. Ook daarin
3: was dus de psychologie van het bezoek van Timmermans zo interessant. Want wat zag je daar? Je zag precies het omgekeerde. Sterker nog, mevrouw van de Plas, die noteerde dat ook bijna een tikje verbluft. Je kunt met Brussel praten, hè? Dat was een, een hele ontdekking. Want wat deed Timmermans? Die zei, nou ja, moet u horen mevrouw van der Plas. U, heeft een, u had een tienpuntenplan. Dat heeft u vervolgens nader uitgewerkt. Daar zit in een bijlage een aantal zeg maar, suggesties voor wetswijziging in. En hij bood eigenlijk aan met zijn experts in Brussel. Samen met mevrouw van der Plas. Dat hele stuk nog eens helemaal door te lopen. En te kijken... Welke van die elementen werken goed? Welke moeten misschien nog wat extra? Welke zijn
2: dat je zegt dat is misschien niet zo verstandig? Ja, en dan natuurlijk uiteindelijk onder de streep kijken of het doel, namelijk natuurbehoud verbeteren, of dat snel dichterbij komt. Want mevrouw van der Plas zei: Ik wil het woord stikstofbeleid bijna niet meer horen. Het moest
3: nu natuurbeleid heten. Nou, dat vond blijkbaar uh, uh, Timmermans verder ook prima. Nou. Alleen zei hij: Dat betekent niet. ...dat je het probleem van het stikstof... ...daarmee kunt wegverklaren. Ja, want daar LP, blijf je aan vastzitten. Die LP
2: die, die, die Timmermans ook nog had meegenomen... ...voor Caroline van der Plas... ...die zette nu nog geval even aan. Daar bleef het naaldje toch haken... ...op het woord stikstof een aantal keren. Maar in
3: feite... ...gebeurde hier dus het omgekeerde van een dictaat, ...namelijk dat, dat... ...de Europese Commissie tegen dus... Een, ...in dit geval... ...een politieke fractie... ...in een lidstaat zegt... Laten we vooral even samen heel goed kijken of als dit zo zou kunnen, of het dan ook oplevert wat Nederland heeft beloofd, dan wel daar een hele goede bijdrage aan kan leveren. Waarbij dus nog weer onderstreept wordt. Het is lidstaat Nederland zelf ja, die het een nationale aanpak moet formuleren. Want wij in Brussel gaan u niet dicteren hoe u die brede kaders waar u met z'n allen voor heeft gekozen, Nederland met als een partners in Europa, hoe u dat dan specifiek in uw land gaat doen. Want zoals al zeiden, Roemenië is geen Nederland en geen Portugal.
2: PG, dat Timmermans nu dit speciale gesprek met Caroline van der Plas had, is dat ook niet een beetje gestimuleerd door de coalitie die door op de pauzeknop te drukken wil versnellen? Want die pauzeknop, die was volgens mij al een hele tijd geleden ingedrukt. Want behalve stikstofbeleid zou er toch ook een perspectief voor de boeren komen uit het ministerie van Landbouw. Wat er nog niet is. En dat hebben we nog steeds niet gezien. Het landbouwakkoord is er ook nog niet. En ondertussen kwam Caroline van der Plas het toneel op. En heeft de coalitie zelfs gezegd, wij gaan ook even afwachten wat er in al die provincies... waar BBB nu met anderen overlegt, wat daaruit gaat komen. Dus het kan bijna ook niet anders dan dat Timmermans in de tussentijd even met die mevrouw van der Plas gaat praten... Sterker nog, dit is een zeer
3: verfijnde manier van druk zetten op mevrouw Van der Wal en meneer Adema. En ik denk ook wel een beetje op meneer Hoekstra en uh, Piet Reerma van het CDA. Door te zeggen, ja, jullie zijn de bewindslieden dan wel de regeringscoalitie die hier zou leveren. Ja, als die pauzeknop inderdaad instaat, ja, dan ga ik ook maar met die Caroline van der Plas praten. Want linksom
2: of rechtsom. Nederland zal leveren. En jullie hebben zelf, coalitie, de spotlights op mevrouw van der Plas gezet. En ja, dan loop ik al zoekend en tastend naar waar die spotlight zich op richt. Zeker als het voor mij helder is dat mevrouw van der Plas en de mensen van
3: haar club in die provincies en straks ook in de Eerste Kamer nu in de lead zijn bij het maken van die concrete ...vertalingen in de regio... ...van wat dat nationale kader zou zijn... ...dat Nederland moet invullen... ...in het kader van Europa. Dus het is een hele... ...ja, chique manier... ...om in feite het kabinet... ...op een nette manier onder druk te zetten. Jaap, er zit nog een interessant puntje aan. De heer Timmermans... ...heeft gepraat met mevrouw Van der Plas... ...en die zei... ...we hebben een heel uitgewerkt initiatief... ...maar dat is niet van mevrouw Van der Plas alleen.
2: Dat is samengedaan met ja 21... En ze hadden eerst een soort tienpuntenplan voor een noodwetgeving. Van nou ja, die... Ze hadden een aantal, de, ze riepen eigenlijk het kabinet op om met, uh, met noodwet te komen. En er stonden een flink aantal uh, zaken, tien punten in dat tienpuntenplan. Waaronder halvering van de Natura 2000 gebieden. Uh, en ik hoorde Caroline van der Plas afgelopen dagen uitleggen dat... Dat tienpuntenplan van een half jaar geleden, een dik half jaar geleden, niet verward moet worden met de initiatiefnota die recenter is ingediend. Maar wel met dezelfde twee partijen. Want, zegt ze, we hebben uit die tien punten er drie gehaald.
1: En daar hebben we die initiatiefnota op gebaseerd. Drie gehaald die haalbaar zijn. Wij hebben in juni vorig jaar een tienpuntenplan gemaakt met punten waarvan wij dachten, denken, dit kan helpen in de stikstofcrisis om Nederland van het slot af te halen. Van die tien punten hebben wij er drie genomen die haalbaar zijn en die hebben wij in een initiatiefnota gezet. Dus zeven bleken niet haalbaar.
2: Ja, dat kun je bijna concluderen. Het is natuurlijk zo, als je binnenkomt ergens bij een vergadering met, we moeten in ieder geval het aantal Natura 2000 gebieden halveren, ja, dat je dan nergens verder gehoor krijgt. Want het is nu eenmaal zo afgesproken dat we die Natura 2000 gebieden hebben. Sterker nog, daar hebben de ministers in Brussel ook nog wel eens gevraagd later. Kunnen we daar niet van af? En toen zei Brussel, ja, maar dat hebben jullie toch zelf wij bedacht?
3: Hebben het, wij hebben dat niet bedacht. Ja, maar dit maakt natuurlijk die prachtige formulering van Timmermans. Dat hij dat initiatief, dus die drie van die tien punten... een Oprechte poging
0: noemde begrijpelijker. Daar is echt goed werk geleverd om te proberen iets op papier te zetten dat kan helpen een oplossing uh, uh, naderbij te brengen. Ik heb ook tegen Caroline gezegd: Ik ga hier geen stempel van goedkeuring op geven. Daar is het nog niet ver genoeg voor. En het is ook helemaal niet onze rol. Maar als wij met technische informatie kunnen helpen de nood dan ook beter te maken, zullen we dat graag doen.
3: Dat is natuurlijk een, ik zal maar zeggen, Brussels diplomatiek-ambtelijke codetaal voor aardig geprobeerd.
2: Ja. En je weet dus eigenlijk al, en dat is misschien niet fijn voor Caroline van der Plas om te horen, en voor Dirk-Jan Epping van jaar 21 die ook bij het gesprek zat, dat die drie punten uit die initiatiefnota, dat die bij lange na niet uh, het gewenste resultaat zullen opleveren.
3: Maar daarvan zeiden ze, daar zit toch een heleboel technische vragen aan. En uh, Timmermans die vond het de moeite waard. Dat was een prachtige Lubberiaanse
2: formulier. Ja, want Lubbers heb ik wel eens horen zeggen. Ik vond het een moeite waard gesprek. En dan wist je dat je ingepakt werd.
3: Tillermans zei ook nog dat dat stuk van, van de plas en Epping samen verdient het om gelezen te worden. Dat is al heel wat. Dus ik vraag mij nu af. Hoe gaat het vervolgproces hier nu van uitzien? Want er ligt dus een hartelijke invitatie. He, in feite van Timmermans. van U gaat dat nu verder uitwerken. Hartstikke mooi. Nederland moet dat ook doen. Nederland heeft zich daaraan gehouden dat u dat doet. Dus kom vooral met heel veel van die technische vragen. Wij zijn ook bereid een heleboel technische vragen aan u te stellen. Van hoe ziet u dat? Ja,
2: dus ik neem aan dat, dat uh, Timmermans een ambtenaar heeft aangewezen in Brussel. Als een soort contactpersoon. Samson, en dat die twee fracties... Uh, in Den Haag ook een contactpersoon hebben. Zodat daar communicatie kan plaatsvinden.
3: Zodat Dirk-Jan Epping. Oud lid van het Europese parlement. Oud medewerker van Eurocommissaris. Polkestein. Met dus de staf van de Europese commissie. Samen uh, gaat invullen. Wat ze dan als alternatief wetsvoorstel. Zouden willen indienen. In het licht natuurlijk van de. Eerdere opstelling van Ja 21 en ook wel andere partijen op die vleugel ten opzichte van de Europese Commissie zou dat natuurlijk wel een enorme uh, zwenking zijn. Dus ik ben heel benieuwd of men dat zo gaat invullen en of misschien BBB en Ja 21 op dit punt ook op één lijn blijven zitten.
2: Dat ja. is niet helder. Overigens, uh, Epping die komt natuurlijk uit FVD, Vorm voor Democratie. Ja, en
3: daarvoor zat hij voor een Vlaamse populistische partij in het Europees parlement. En daarvoor zat hij bij Bolkestein uit de VVD.
2: Een, in de tijd dat hij met Thierry Baudet samenwerkte ook een boekje geschreven over... het moet allemaal veel minder met Europa. Het was nog net niet uit de Europese Unie stappen. Wat Thierry Baudet eigenlijk zelf het liefste wel wilde. Maar dat boekje dat, dat week ook alweer heel erg af van een eerder boekje... wat hij voor een Vlaamse partij had geschreven en waarin hij zich eurorealist noemde. Namelijk je moet gewoon goed gebruik maken van alles wat er in Europa mogelijk is. En dus dan is hoef je ook niet zoveel te klagen. Dus eigenlijk is wat er nu gebeurt meer de vroegere Epping van de lijst de Dekker in Vlaanderen. Eigenlijk keert Dekker en Epping terug naar zijn politieke wortels zou je kunnen zeggen. Nou, de Vlaamse Epping. Ja, want hij was toen uitgeleend zou je kunnen zeggen aan Vlaanderen om namens partij uit die landstreek in het Europees parlement te gaan zitten.
3: Boeiend toch hè. Politieke geschiedenis en de Europese geschiedenis. Maar misverstand 2 is hiermee ook wel helder. De gedachte dat de Europese Commissie een soort dictator neerlegt. En dat nationale politici dan maar met hun handen in de lucht kunnen staan. En roepen het moed van Brussel. Dat is zeker ook met dit gesprek. En de vervolguitwerking
2: die we nu gaan zien. Mogen we hopen wel weg als idee. Misverstand 3. De Europese Unie trekt steeds meer bevoegdheden naar zich toe en holt zo de nationale beleidsruimte uit. We zagen natuurlijk al dat in dat vermalendijde
3: verdrag van Lissabon, met die, van die verschrikkelijke grondwet ooit, het omgekeerde al was gebeurd ten aanzien van de positie van de parlementen zelf. Ja. Maar het is nog leuker. Wist jij dat parlementen, ook weer dankzij datzelfde verdrag, nog een Bevoegdheid hebben gekregen, die juist bedoeld is om daar waar Europa bijvoorbeeld bevoegdheden extra zou willen hebben, daar een rem op te zetten, dan om de nationale parlementen de ruimte te geven om te zeggen: ho, 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 wacht even, bewijs nou eerst maar eens dat dat nodig is. Ja, een subsidiariteitstoets heet ja, dat. Dat is een prachtige term uit de, zeg maar, de klassieke. ...katholiek sociale leer van de 19e eeuw... Hè, ...die natuurlijk zo belangrijk is geweest... ...bij de vorming van uh, ze hebben ja, de Europese politiek.
2: Subsidiariteit betekent dat beleid moet plaatsvinden... ...op het daartoe meest geëigende niveau. Dus als
3: iets lokaal kan, moet je dat lokaal doen. Als je dat in de regio beter kan doen... ...en niet alleen maar in de gemeente... ...moet je dat zo doen, nationaal en uiteindelijk ook Europees. Dus is heel interessant... Parlementen kunnen dus bij een onderwerp dat bijvoorbeeld Europees op de agenda komt en Europa, Europa komt met een initiatief, kan een parlement zeggen wat interessant, voordat we dit nou uitvoerig gaan behandelen willen wij een subsidiariteitstoets. En het zal je niet verbazen welke twee landen vaak worden genoemd als eh, nogal alert op dat punt die daar graag met enige regelmaat zelfs meerdere keren per jaar naar vragen.
2: Waarschijnlijk die twee waar je al eerder naar verwezen hebt, PG. Portugal en Roemenië.
3: Vandaar mijn suggestie dat Volt Roemenië Volt Portugal... maar eens met Volt Nederland gaan praten. Want dat is natuurlijk een heel leuk instrument voor een parlement. Want je vraagt in feite de Europese Commissie... bewijs nou maar naar ons als lidstaat... en ook als parlement in zo'n lidstaat... waarom deze bevoegdheid bij jullie zou moeten komen... en waarom wij niet dat prima als nationale lidstaat met de collega lidstaten in de andere landen samen kunnen doen. Het grappige is dat op dit punt de Tweede Kamer zelf een aantal jaren geleden al een keer een initiatief heeft genomen. Zo van als wij nou eens zelf gaan vastleggen hoe we dit soort bevoegdheden van de Kamer ten opzichte van het kabinet in Europa willen formuleren. Dat klinkt goed. Klinkt goed. 2017 was dat trouwens. Ja, dat was een... Initiatiefvoorstel van het VVD-kamerlid Anne Mulder en het PvdA-kamerlid Marit Mai. Dat is naar de Raad van State gegaan, zoals dat altijd gaat met wetsvoorstellen. En dat advies van de Raad van State dat was nou vernietigend. Die zeiden in dit wetsvoorstel staan alleen maar dingen die al aan gebeuren. De Tweede Kamer heeft dat soort bevoegdheden al? Dat hoef je helemaal niet in die wet vast te leggen. Dat zit al eens in het verdrag van, van Lissabon. En door een aantal dingen zo vast te leggen. beperk je eerder nog de flexibiliteit. van de Kamer en het kabinet. in het, de dialoog met Europa. dan dat je die versterkt. Ja, eigenlijk zei de Raad
2: van State. wat je ook vaak als klacht hoort over Europa. ga nou niet overbodige regels stellen.
3: Ja, dus dat wat men Europa nog wel eens verwijt. deed de Tweede Kamer hier. Nou dat wetsvoorstel dat is, uh, ja, dat is een zachte dood gestorven. En in het coalitieakkoord van Rutte IV is er een soort algemene uh, voornemen dat men zoiets misschien toch nog wil. Maar in feite heeft Nederland dit dus een beetje ook uit zijn eigen handen laten vallen. Als je dat vergelijkt met andere landen. Wat je ook vaak hoort in ditzelfde verband. Europa trekt maar bevoegdheden naar zich toe is dat uh, men om um de zoveel jaar is er altijd wel weer een land dat zegt... wij gaan eens een lijst maken van overbodige Europese regels. Waarom moet Europa dat doen? En die lijst maken we dan, die dienen we dan in in Brussel... en dan krijgen we vast heel veel steun van andere lidstaten. En dan kan het allemaal een stukje minder gedetailleerd. En Sterker, minder dit ambtelig.
2: is ook gedaan door David Cameron... de voormalige premier van het Verenigd Koninkrijk. Vanuit het idee, als we dat nou allemaal heel helder opschrijven... Dan kunnen we ook wel een referendum houden over het lidmaatschap van het VK van de Europese Unie. En dan Want als zal kan... iedereen begrijpen als Brussel dat omarmt, dat we van overbodige regels afkomen en dat we verder wel alle voordelen van Europa graag willen behouden.
3: Cameron dacht, als ik zo'n lijst heb van schrappingen, waardoor dus de Britten zeggen, zie je wel, Europa is veel minder bemoeizuchtig nu, dankzij David. Hè?
2: Dan sla ik de populisten een wapen uit handen.
3: En dan gaat iedereen zeggen, hoezo Brexit? Nee, we blijven. Maar ja, ja. wat gebeurde er? Die lijst kwam er. Dat was een verzameling niksigheden. Waarvan uh, de, zowel de Europese Commissie, uh, Jean-Claude Juncker... als bijvoorbeeld ook mevrouw Merkel... die was gevraagd of Duitsland mee wilde doen. Waarom mevrouw Merkel zei... ja, het is een hele serie dingen. Dat is zo ambtelijk. Uh, dat kunt u gewoon aan de ambtenaren... van de desbetreffende commissie uh, onderdelen... en van mijn eigen ministeries... en van jullie eigen ministeries in Londen overlaten. Daar hebben we eigenlijk nauwelijks... politieke besluitvorming nee. voor nodig. Nee. Ja... Maar wist jij dat het kabinet Rutte 2 dit ook een keer gedaan heeft? Het kabinet Rutte 2 heeft bij de start gezegd. Wij moesten maar eens zoiets doen. En gelukkig had men in het kabinet Rutte 2 een bewindspersoon daarvoor. Die zich daar helemaal mee kon bezighouden. En dat was Frans Timmermans. En dus die heeft hetzelfde gedaan als overigens ook Sybeth Buma een keer gedaan heeft. En David Cameron. En die kwam met dezelfde lijst. We zullen het maar zeggen: klein bier. Ik zeg klein bier. Maar met één extra dingetje: schoolmelk. Schoolmelk? Ja. Een van de dingen waar een punt van van gemaakt werd, was dat zeg, Brussel bemoeit zich met allerlei subsidieregelingen. bij het zorgen voor goedkope, gesubsidieerde schoolmelk. in die lidstaten waar men dat belangrijk vindt voor de jeugd. Waarom moet Brussel zich daarmee bemoeien? Weg daarmee. Nu bleek dat toen dus Nederland aan mee kwam, er allerlei lidstaten waren die zeiden ja, maar wij onze melkveehouders, en ja die heb je in Nederland ook wel. Voor hen is het heel belangrijk dat die scholen die melk afnemen. Dat is een soort basis voor hun inkomen waardoor ze ook andere dingen kunnen doen. Ja. Sterker nog, doordat Nederland zo'n lijst had gemaakt, was dus van tevoren bekend dat Nederland zou aankomen met kunnen we die schoolmelksubsidie in de landbouwbegroting niet schrappen. En er waren blijkbaar een aantal Europese landen die dat lijstje van Nederland hadden bekeken met elkaar en die hadden de taken verdeeld. En dat was de regering van Polen die heeft gezegd, nou ja, ja, voor onze Poolse melkveehouders is dit heel belangrijk. Maar goed, ja, als nou de Europese Commissie zou besluiten deze subsidie te schrappen, wat dus echt een klap is voor de boeren bij ons. Omdat Nederland zegt dat dat niet nodig is, dan weten wij ook wel iets wat niet nodig is. De Europese begroting bevat allerlei subsidies voor de heel hoogwaardige innovatie van de glastuinbouw in Nederland. Dat kan Nederland prima zelf betalen. Dat behoort tot de rijkste, de meest succesvolle agrarische exportsectoren van Europa. Dus als die schoolmarkt weggaat, dan stellen wij voor dat die ondersteuning van het Westland ook weggaat. Jij begrijpt waar dit toe leidt. Frans Timmermans heeft, zoals dat heet, getekend bij het kruisje zowel de melk in Polen als het Westland waren gered.
2: Overigens, PG. tijdens die kabinetsperiode vertrok Timmermans naar Brussel om daar Europees commissaris te worden. En toen werd hij ook in de commissie belast met het verminderen van de overbodige regels.
3: Toen mocht hij het nog een keer doen, Jaap.
2: En een van de eerste dingen die hij toen ook zei, ja ik ben daar nu mee bezig maar ik merk dat eigenlijk vooral de lidstaten en het Europees parlement ervoor zorgen... dat regels uitgebreid en gedetailleerd worden. Dus ja, wij maken heldere plannen... maar die worden zo als een kerstboom opgetuigd... dat je op een gegeven moment ook niet meer weet... waar de kop en de staart zit.
3: En dat is een heel leuk voorbeeld, Jaap... van hoe het lidstaten zijn... die dus Europese bevoegdheden groter maken. He, dus meer Europa, meer bevoegdheden... ...in het belang van zo'n lidstaat. En er is een lidstaat en die heet Nederland... ...en die heeft een, in vroeger jaren ooit voorgesteld... ...dat in het kader van milieu en energiebesparing... ...de gloeilampen moesten worden uitgefaseerd... ...en Europees moest worden geregeld dat die verboden zouden worden. Dat kwam omdat er in Nederland... ...ik zal maar zeggen in het zuiden van dat land... ...een grote industrie was die wel zag... Een grote markt voor ledlampen. En als Europa nou die andere lampen ging verbieden... dan kon je dus als het ware een soort monopolie
2: ontwikkelen... op het leveren van die lampen die iedereen wel moest kopen. Dus het was echt direct in het belang van het Nederlandse bedrijf Philips.
3: Ja, de Europese Commissie zei... ja, in het kader van energiebesparing en milieu... dit zijn dingen, dat kunnen we doen. We gaan in Europa natuurlijk niet een dictaat, Dus wat we zeggen is... We gaan een eind maken aan het gebruik van dat soort
2: lampen. En dat moet natuurlijk nationaal
3: worden ingevuld.
2: Ja, en het, het kabinet Balkende werd ook aangespoord vanuit de Tweede Kamer om daar vaart achter te zetten. De gloeilamp moest van de Europese markt verdwijnen. Dat was een motie ingediend door Boris van der Ham van D66 en Mariko Peters van GroenLinks.
3: Tegelijkertijd waren er allerlei mensen die riepen dit is een soort Europese bemoeizucht. Waar bemoeien ze zich mee? Dit is helemaal niet liberaal. En dit is natuurlijk een enorme ingreep in de
2: marktwerking. Maar dit gebeurde dus gewoon op
3: initiatief van een lidstaat. In dit geval
2: Nederland. Ja. Kamerleden gingen op een bepaald moment ook klagen. Toen was de regeling eigenlijk al uh, in werking gezet. Want toen bleek dat de fijne zachte warme gloed van de oude peertjes. Dat die door veel van die ledlampen destijds nog niet geëvenaard kon worden. Inmiddels, ze waren niet zo mooi. Inmiddels is het zover wel. Maar dus zelfs Boers van der Ham zei toen in de media... Dat hij, dat hij langzamerhand wel vraagtekens kreeg... bij wat hij eerder in gang had gezet. En Lisbeth Spies, Kamerlid toen van het CDA... ook vicefractievoorzitter... die noemde het een vrij onzinnige maatregel. Overigens had ze zelf wel voor die motie gestemd oorspronkelijk. En ze zei ook dat het eigenlijk gek is... dat in de Tweede Kamer nooit echt een debat heeft plaatsgehad... over het gloeilampverbod. Toen minister Kramer in 2008 naar Brussel ging om ertoe te besluiten, heeft de Kamer er bij haar weten geen woord aan gewijd. En hier zien we bijna
3: in dit best hilarische voorbeeld... van dus Europese meerbevoegdheden... die namelijk een lidstaat wilde voor zijn eigen industrie... een heleboel van de dingen die we met deze misverstanden hè, hebben besproken... bij elkaar komen. De Tweede Kamer die zelf zegt... we hebben het er eigenlijk nooit over gehad... om dus achteraf te gaan klagen... Over een bepaalde maatregel. Terwijl het Nederland zelf is geweest. Inclusief met een motie van dezelfde kamer. Van dezelfde kamerleden zelf. Ja, die ertoe geleid heeft. Met grote maatschappelijke politieke belangstelling en natuurlijk de decision makers van Nederland en in Brussel.
2: Stuur een mailtje aan adverteren.dagnacht.nl en dan neemt de reclameafdeling van Betrouwbare Bronnen. Ja, ja, neemt dan contact met je op adverteren jaap, nog een
3: vierde misverstand. En dat hoorde je ook wel een beetje in de manier waarop mevrouw van der Plas Timmermans als het ware uh, voor haar aan het werk wilde zetten. Want hij moet me maar eens gaan vertellen hoe dat zit en ik ga er niet voor naar uh, Brussel moeten komen. Hij komt maar naar mij toe. Daar zit iets in en dat hoor je meer. Die Frans Timmermans, dat geldt ook voor ambtenaren, maar met name natuurlijk zo'n commissaris, wat is heel zichtbaar. Die zit daar toch voor ons. Die moet dus lobbyen voor Nederland en in dit geval ook voor de plannen van BBB en ja 21.
2: Ja, is overigens wel een beetje door uh, de nationale lidstaten... en zeker ook door Nederland bevorderd, dit idee. Want er was bij een van die grote verdragswijzigingen... een voorstel om het aantal Europees commissarissen te verminderen. Want het idee was, als je nou naar 27 lidstaten gaat... en straks bij uitbreiding meer dan 30... Ja, dan krijg je wel een heel, heel groot Europees kabinet. Of je krijgt een heleboel relatief kleine
3: postjes. Want je moet een aantal natuurlijk hele grote samenhangende portefeuilles, denk buitenlands beleid, financiën, begroting, die kun je niet in vier stukjes opknippen.
2: En op een gegeven moment was het idee geloof, geloof ik zelfs zo dat... De ideale grootte was zo'n beetje 12 eurocommissarissen. En dat betekende dat niet elk land dus meer automatisch altijd een eurocommissaris had. Dat daar een soort roulatie zou moeten plaatsvinden. En toen hebben de lidstaten met Nederland als een van de vooroplopers ingegrepen. Dat kan toch niet gebeuren dat wij onze eigen eurocommissaris kwijtraken. Nou, hier zitten ze al in dat idee van eigen eurocommissaris. Dat is niet zo, want er wordt iemand voorgedragen... Aan de nieuwe president van de Europese Commissie. En die president die gaat kijken of dat puzzelstukje past in dat grote puzzelstuk. Onder andere de diversiteit wordt nagekeken. Uh, de, de, de grote en de kleine lidstaten. Of die allemaal wel voldoende aan hun trekken komen.
3: Men wil vaak bij hele grote portefeuilles. Dus iemand uit een lidstaat. Waarvan dus iedereen zegt die vrouw, die man. Ja, die willen we hebben. Zoals je zo vaak. Hè, we hebben het al eens eerder in betrouwbam gehad. Op, opvallend is hoe vaak Finland de
2: zware financiële commissarissen levert.
3: Omdat die Finnen daar gewoon heel erg goed in zijn.
2: Ja, en het wordt dus ook niet meer uh, voedstoots geaccepteerd. Als een land een, een meneer voordraagt. Die misschien in dat land iets belangrijks is geweest. Maar die misschien helemaal geen affiniteit heeft met het onderwerp waarvoor die post bedoeld is. Of heel weinig van, van Europa weet. Of sterker nog misschien wel, wel uh, totaal andere ideeën daarover heeft gehad in het verleden. En waarvan het de vraag is of die ideeën nu wel zo veranderd zijn. Dus
3: de eurocommissarissen zitten daar niet als een soort uh, nou ja, politiek verlengstuk van de PV. Hè, zoals dat heet. Uh, maar die zit daar. Voor een onderwerp, voor een portefeuille. Ja. En het, je krijgt dus als land, als je met een hele goede komt, hè, het voorbeeld van Finland is wat dat is instructief, uh, ook meer invloed op basis van de kwaliteit van zo iemand. Ja, dus noemt de kwaliteit de, van die portefeuilles.
2: Ja, jij noemt PV, moet ik toch even uitleggen, permanente vertegenwoordiging, dat is zeg maar de ambassade van Nederland bij de Europese Commissie. Dat is tegenwoordig een heel groot en vol gebouw, want alle ministeries, die hebben daar meerdere mensen zitten... ...die permanent in gesprek zijn, in dialoog zijn met de Europese Commissie... ...en ook met de andere lidstaten. En dat zijn dus
3: wel de ambassadeurs van Nederland, die zitten daar nadrukkelijk. Dat is hun opdracht om voor Nederland, vanuit Nederland, de goede dingen te bespreken te bereiken. En ook in de goede zin van het woord... te lobbyen. Ja, dus Nederland jij... wil
2: dit graag. Nederland wil dat liever niet. Als je ministers daar in en uit ziet lopen... in Brussel en ook de minister-president... Uh, dan gaan zij het hebben over dingen... die eigenlijk al uit en daarna besproken zijn... door die ambassadeurs en hun medewerkers. En waar vaak alleen nog maar... laatste knopen hoeven worden doorgehaakt. Er een
3: klap opgeven, zoals dat heet. Ja, dat is ook iets wat mensen vaak... heel raar vinden in Brussel. Dat goed overleg in Brussel... Betekent dat er eigenlijk bijna niets meer overlegd hoeft te worden. Een succesvolle Eurotop is een Eurotop waar men natuurlijk een lange avond heeft gedaan. Maar in feite alle dingen die al waren voorbereid met een enkele wijziging kon zeggen nou we zijn het hier dus over eens. Dan heeft het dus goed gewerkt. Dat is dus precies niet de rol van een eurocommissaris.
2: Die zit daar dus niet om nationale belangen te belobbyen. Die zit er dus voor zijn onderwerp. Kan overigens geen kwaad. Als een eurocommissaris soms ook nog even wijst op bepaalde ontwikkelingen in een lidstaat. Die misschien anders aan de aandacht zouden zijn ontsnapt. Het kan ook geen kwaad als zo'n eurocommissaris nationaal ook nog eens wat lichtjes erbij hangt. Bij waar ze in zo'n lidstaat mee bezig zijn. Het is natuurlijk
3: heel goed als zo'n eurocommissaris kan zeggen. Ik sprak dit weekend nog een keer uitgebreid met de
2: minister-president van, van het land. Of ik sprak vorige week nog met mevrouw van der Plas. Die is van een nieuwe partij die best wel wat... Te zeggen heeft langzamerhand in Nederland. En het is misschien verstandig
3: dat de collega op dat terrein... zich nog eens verstaat met die of die in dat land. Maar dat is iets anders. Bovendien is dit misverstand van... ik zal maar zeggen, Frans Timmermans zit daar toch om voor onze dingen te doen. Natuurlijk nog iets. Wie die lijn houdt... die zegt dus in feite... ja, wat Rutte doet en Van der Wal. En dat moet dat, ja, laat die maar. Daarmee valt dan weg het besef dat het de nationale regering, dus bij ons het kabinet Rutte, met dus de ministers die wij al noemden en de minister van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra, die de eerst verantwoordelijker zijn voor wat Nederland in Europa en dus in Brussel wil en moet realiseren. Dus als er dan zo'n kritische brief komt van die Litouwse Eurocommissaris?
2: Hoe heet u ook alweer? My name is Virginus Sinkiewicz.
3: Dan is het dus buitengewoon onverstandig om die man allerlei verwijten te maken. van wie denkt hij wel dat hij is, want dat zat er een beetje in. Wat de Tweede Kamer, dus ook mevrouw van der Plas, had moeten doen. is tegen mevrouw van der Wal en meneer Adema zeggen. Dat is een interessante brief die u heeft gekregen. U heeft zelf om die brief gevraagd. Daar wordt in 1 a 4 tamelijk scherp, helder, beleefd, maar helder. uiteengezet wat. U nu te doen staat. Wat gaat u nu doen? Want u bent aan zet. Het is niet die Litouwse Eurocommissaris van de Boeren en de Groenen partij. U bent aan zet. Het is de Nederlandse regering. Het is niet de Eurocommissaris. Ook niet die van Litouwen die daar zit op te lobbyen. Het is de Nederlandse regering. De Nederlandse ministers. De Nederlandse bewindslieden. Die tot taak hebben te doen wat Nederland wil. En eigenlijk Jaap was dus. Maar dan word ik een beetje ondeugeld. Het verzoek van mevrouw van de Plos aan de heer Timmermans om toch te komen, uit te leggen. Zet jij nou voor ons de grote lijnen uiteen wat wij nationaal moeten doen? Dat is natuurlijk in zekere zin een soort invitatie aan Timmermans om van Europa wel een superstaat te maken. Oh? Ja, want als je een eurocommissaris vraagt, jij moet ons vertellen hoe het moet. Wat wij nationaal zouden moeten gaan doen. En dat initiatiefwetding van mij. Wat vind jij daarvan? Kijk jij er ook nog eens heel kritisch naar? Dan betekent dat een aanzienlijke uitbreiding van de feitelijke bevoegdheden van de Europese Commissie.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen.
2: PG, het vijfde en laatste misverstand. Hoe luidt dat? Europa is niet zo geïnteresseerd in ons. Ze vinden het
3: helemaal niet leuk. Ze komen niet graag. We bestaan eigenlijk niet voor ze. We zien het omgekeerde, Jaap. Er worden heel vaak ook heel hoogwaardige Europese gesprekspartners uitgenodigd naar Den Haag. En ze komen graag. Jij en ik kunnen daarvan getuigen zelfs. En dan komt er niemand
2: opdagen. Ja, in Kamercommissies staan zeer regelmatig bezoeken op de agenda van Eurocommissarissen. Europarlementariërs. Andere deskundigen over Europa. En daar zitten dan soms maar... Drie, soms vier mensen. Inclusief de voorzitter die de vergadering leidt. Terwijl we toch een stuk of twintig fracties in de Tweede Kamer hebben. Een heel mooi voorbeeld is geweest toen de vicevoorzitter van de Europese Commissie,
3: Waldis Dombrovskis, werd uitgenodigd, want die had in zijn pakket het nieuwe Europese beleid ter bestrijding van nepnieuws en desinformatie. Dat was natuurlijk gewoon
2: heel duidelijk ook anti-Poetin hij moest komen uitleggen waarom geen stijl desinformatie verspreiden. Het was toch een schande
3: dat zo'n Europese club onder leiding van die meneer iets van Nederland vond. Iedereen begreep in Brussel dat hij had natuurlijk een heleboel dingen in Slowakije, in Polen, in Roemenië. en waar natuurlijk de Baltische landen die daar ook om hadden gevraagd. Wij willen zo'n instituut dat
2: dus druk kan uitoefenen. En dan moet je voor de balans ook een land als Nederland eventjes aanstippen. Dan moet je ook nog een paar andere landen noemen. Het was het Kamerlid Jezilgus,
3: De huidige minister van Justitie. Die een boze motie indiende. Die met een meerderheid kregen. Wat beboeit Europa zich mee? Het ja, is dus een schande. Nederland wordt als het ware zwart gemaakt. Dus die vicevoorzitter van de Europese Commissie. Die zegt. Hè, dus een collega van Timmermans. Die zegt. Ik kom zelf naar u toe. Want ik begrijp dat u daar kritiek op heeft. En zorgen bij heeft. Ik wil dat heel graag met u bespreken. En ook uitleggen. Dus nodig
2: mij uit. Hoeveel, hoeveel Kamerleden kwamen toen opdagen? Er zaten vier mensen. Dat gebeurt vaker. hè? Zo was er het jaarverslag van de Rekenkamer, de Europese Rekenkamer. En dat vindt Nederland altijd enorm belangrijk, want er moet op onze centen worden gelet. En daar was in de aanvang alleen de voorzitter van de commissie aanwezig. Ja, dus
3: de Nederlandse, de belangrijke Nederlandse
2: vertegenwoordiger in
3: die Rekenkamer, meneer Brenninkmeijer. Die zat daar gewoon in zijn eentje met de voorzitter. En toen hebben ze dus moeten rondbellen in de Kamer. Dat heeft een half uur geduurd tot er twee a drie andere Kamerleden... ook nog even langs wilden komen.
2: We hebben zelf eens een gesprek gehad met Guy Verhofstadt, Europarlementariër... over de toekomstconferentie voor Europa, waar hij een van de voorzitters was. We hebben hem in betrouwbare bronnen gehad na die bijeenkomst. Maar dat was ook een bijeenkomst waar ja, echt... Om te huilen zo weinig kamerleden aanwezig waren. Terwijl ze toch altijd zeggen wij willen nu eens precies weten hoe het zit in Europa.
3: En dit ging over de toekomstconferentie. Waarin dus voor het eerst het experiment was gedaan. Om met burgers en ook met heel veel jongeren. Uit te diep wat willen we nou met de toekomst in Europa. Waar voortdurend dus van wordt geroepen. Zeker ook in Nederland. Er wordt niet naar ons geluisterd en de burgers. Nou gebeurde het. En toen zat daar. De voorzitter, ik geloof dat het meer Amahouch van het CDA was. Ja. Daar
2: zat Pieter Omtzigt en mevrouw Van der Plas.
3: En ik geloof nog iemand van D66.
2: Ja. zelfde bij een uh, bezoek van Europarlementariër Sophie in het veld over het pensioenbeleid. Ja, zij was rapporteur van het Europees parlement.
3: En dit... Was natuurlijk van grote betekenis van wat zijn de Europese bevoegdheden. En hoe ziet het Europese parlement dat in het licht van de nieuwe pensioenwetgeving in Nederland. Dat ging dus om 1500 2000 miljard euro. Dus zij kwam om vanuit het Europese parlement te vertellen. Dit zijn de grote lijnen. Zo zien wij dit als Europese parlement. Er was bijna
2: niemand aanwezig. Binnenkort kunnen we weer zien wat er gebeurt. Want er is een ronde tafelgesprek aanstaande in de Tweede Kamer over de nieuwe voorgestelde EU-rijbewijsrichtlijn. Het is belangrijk als je de grenzen overschrijdt, dat je dan ook weet dat uh, het rijbewijs van je buurland ongeveer hetzelfde level heeft als je eigen rijbewijs. Uh, daar is een rondetafelgesprek over georganiseerd op 16 mei aanstaande, met onder andere het CBR, Alexander Pechtel zal er wel komen, denk ik. De BOVAG, de RAI. En daar hebben zich op dit moment nog maar drie partijen voor aangemeld, namelijk VVD, CDA en D66. Benieuwd hoe dat op de dag zelf zal zijn. En ook heel benieuwd of er dan maanden, soms jaren later, ineens iemand opstaat, waarom weten wij hier niks van? Stoplicht staat nog op oranje, Jaap. Dankjewel, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 340. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie en door de vrienden van de show. Wil je ook vriend worden? En dat kan met een donatie. Ga dan naar vriendvandeshow.nl/bb. U bent van harte welkom. Wij waarderen de ondersteuning zeer. Tot volgende keer.
3: Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met nacht.nl.